0: ים, שמיים, נהיים במדבר, ים, שמיים,
1: נהיים במדבר, ים, שמיים, נהיים במדבר, ים, שמיים, נהיים במדבר, ים, שמיים,
2: נהיים במדבר, נהיים במדבר. גילוי נאות, קודם כל נפתח בזה שאני מדריך בתוכנית, והסיפור שהולך להיות מובא כאן בפרק הוא סיפור מנקודת מבט אובייקטיבית, למרות שאין שום דבר אובייקטיבי בחיים האלה, אז הפרק הקרוב הולך לעסוק בנהיים במדבר. שהיא תוכנית אבחון והסתכלות של אגף חסות הנוער במשרד הרווחה. המטרה של התוכנית היא לאבחן לפרק זמן של שלושה חודשים, נערים מקצה הרצף הסיכוני, איזה מסגרת ואיזה טיפול הוא לא המתאים ביותר עבורם. הפרק הזה ינוע בין סיפורו של יונה קורנשטיין שהוא בוגר כפר הנוער נירים, ובין קטעים והקלטות של דמויות מפתח בתוכנית, כדי להצליח ולהמחיש את המרכיבים של התוכנית ואת התפקיד שלה עבור הנער ועבור החברה הישראלית
0: טוב, אז uh, הייתי באמת בחווה בערך עשרה ימים, uh, ואז חנניה אמר לי שהוא נוסע סופש עם המשפחה, ואמר לי, תקשיב יונה, בחיים לא הבאתי מפתח לא למישהו, uh, אני רוצה להביא לך את המפתח לחווה לסופש, בטוח שאתה תשמור על החווה כמו שצריך ותצליח לטפח אותה. והסתכלתי עליו, אמרתי לו, חנניה, אתה, אתה לא נורמלי, מה אתה נותן לי את המפתחות? אף אחד לא שמח עליי, אף אחד לא, אף פעם לא האמין בי. Uh, וזהו, ואז אחרי זה הוא אמר לי, יונה, אני בטוח שאתה תעשה את זה בצורה הטובה ביותר, אל תדאג. וכאילו, פשוט הרגשתי שאין מצב, אני מאכזב את חנני, אני הולך לעשות את זה בצורה הטובה ביותר. ובאמת, זו הייתה הפעם הראשונה שהאמינו בי, הפעם הראשונה שסמכו עליי. והחלטתי לתת את כל-כולי לחווה באותו סופש. ואז אימא שלי גם הצטרפה, והתחלתי להראות את, את הסיורים, על החווה, על הכלבים, על העיזים. Uh, ושם בעצם התחלתי לעשות איזושהי תפנית בחיים שלי, לאסוף את הניצחונות הקטנים האלה. Uh, זהו, ואני יונה קורנשטיין, uh, בן 25 מירושלים. Uh, גדלתי, נולדתי בארה״ב, עליתי לארץ בגיל חצי שנה, uh, וגרנו שנתיים בגבעת זאב, זה יישוב ליד uh, ירושלים. אחרי, בגיל שנתיים וחצי, אז עברנו באמת uh, לבית חורון. שם גדלתי רוב החיים שלי. בערך שגדלתי, אז התחלתי לפתח באמת את הבעיות קשר וריכוז והיפראקטיביות, מה שהיום נקרא ADHD, והייתה גננת בגן, לא ידעה באמת איך להסתדר איתי, הייתה גננת שמאוד אהבה וגננת שמאוד לא הסתדרה איתי. ואני זוכר בפלשבקים שכל יום הייתי מסיים בפינה, ולא באמת הצלחתי להבין איך אני מסיים בפינה כל יום, לא הצלחתי לקבל את זה, להבין מה עשיתי. והיא אמרה לאימא שלי, שאו שאני הולך, שכאילו, אני לא יכול להמשיך בגן, ושאני צריך ללכת לחינוך מיוחד. ההורים שלי עוד היו אמריקאים, אימא שלי אמריקאית, אבא שלי בריטי, לא מבינים באמת את העולם הזה שהיה חינוך מיוחד. Uh, ומאוד התעקשו על זה ונלחמו על זה, uh, ובשלב מסוים, אז הם הגיעו לאיזושהי פשרה, שבמקום שאני אלך לחינוך מיוחד, אני אתחיל לקחת ריטלין. ואז באמת בגיל חמש התחלתי לקחת ריטלין, משם התחלתי כבר לגדול לתוך העולם הזה. Uh, זהו, ואז המשכתי, קצת גדלתי, בכיתה ב' uh, הלכתי עם השכנה שלי לגן שעשועים, כמו כל שבת, לא איזה משהו חריג. והיו שם עוד כמה ילדים בגילנו, בגילאי ב' עד ד', ואחדנו לשחק, אמת החובה של ילדים, לרוץ למגלשה, זה סתם באמת משהו מאוד תמים. ואז הגיע התור שלי, ו... ואחד הילדים שם שהיה שנתיים מעליי בכיתה ד', אז הוא העלה את הנושא באמת של איזה משהו ש... שלא לא מבקשים אה, באקט המיני. אה, כמובן אה, לא, לא הסכמנו לזה אה, ולא לא קיבלתי את זה, לא, לא הבנתי כל כך מה לעשות אה, ואז התחילו קצת איומים אה, אלימים אה, ובאמת אה, הכריח אותי ל, לעשות איזשהו, אותי ואת השכנה לעשות איזשהו מעשה אה, שנסכם אותו אה, מהמקום הזה.
2: מערכה ראשונה, שבר.
0: זהו, ואז היה שם איזשהו שומר של היישוב. ראה אותנו, הוא לא ראה את כל הסיטואציה, ראה רק מה, מה קרה ביני לבין השכנה. Uh, והחליט להציף את זה ביישוב. Uh, עד מהר מאוד uh, כל היישוב כבר התחיל לדבר על זה. אני אמרתי להורים שלי, וההורים שלי מאוד ניסו לשמור עליי אז, כי אני, אני פחות הרגשתי את זה, אבל uh, הם מאוד סיפרו על ה... Uh, שנים אחרי זה, הם מאוד סיפרו לי שהם ניסו לתאר את השם שלי. ו ולספר לאנשים שזה לא אני מהרצון החופשי שלי, אלא מישהו מעליי הכריח אותי ואיים עליי והתנהל באלימות מולי. אבל בגלל שאני באתי כביכול ממשפחה שגם אח שלי מוכר כילד בעייתי וגם אני הייתי קצת ילד בעייתי, אז היה להם מאוד קל לקבל את זה שזה אשמתי. והחליטו במקום להתעסק עם זה, לטאטא את זה מתחת השטיח. וזהו, ואז בעצם מאותו יום אז אמרתי לעצמי, ואני צוטט, יונה קורנשטיין לא פרער יותר, אני זה שהגווה את החוקים, אני זה שאחליט איך יתנהלו הדברים, מה כן יקרה, מה לא יקרה, ואותי לא ישפילו יותר. ואז בעצם התחלתי את, את החלק השני של החיים שלי, שבהם בניתי לעצמי מלא דפוסי התנהגות, שהבולטים ביניהם זה... Uh, זה עצבים, זה אלימות קשה, uh, זה חוסר קבלת סמכות, משם זה הגיע כבר לחוסר שליטה, חוסר גבולו. Uh, מאוד uh, האמנתי שאני זה שצריך לשלוט בכל מקום, כל דבר היה משפיל אותי, אין מקום שלא, שלא יכבדו את יונה כפי שהוא, או אם צריך אז נפעל ה... נפעיל יותר לחץ וזה בסוף יקרה. וככה בעצם התחלתי לגדול והתחילו כל השרשרת אירועים של פעם אחרי פעם, אבל בגלל שגדלתי גם בבית כהון, אז לא יכלו להעיף אותי מהבית ספר יסודי. אז היה לי שם איזושהי חסינות ובאמת ציינתי את הבית ספר היסודי. ובסוף וב אז התקבלתי לאיזו ישיבה תיכונית מאוד ידועה בירושלים. אמא שלי הייתה בעננים, אני זוכר היא... שקיבלנו את המכתב בדואר, אז היא ממש לקחה אותי ברחוב והתחילה לרקוד איתי ולקפץ, וראיתי את אימא שלי, וכאילו הייתי עם צמרמרות. לא, לא זוכר מתי בפעם האחרונה, בחמש שנים האחרונות, ראיתי את אימא שלי מתנהלת ככה, מתרגשת, ואמרתי שכל מה שאני רוצה זה כרגע לתת לה באמת את הגאווה. וזהו, ואז בעצם הלכתי לבית הספר הזה. מהר מאוד הבנתי, והם הבינו שזה לא המקום בשבילי. Uh, כבר הייתי כמה צעדים קדימה, כבר uh, בשלב הזה הייתי בן 13, יצאתי כבר מהדעת, חזרתי בשאלה. Uh, וכל מה שרציתי זה למרוד, כל מה שרציתי זה להיות חזק יותר ומשוגע יותר ואלים יותר, כי זה מה שעניין אותי, זה מה שהביא לי את הכבוד וזה מה שבעצם היו המגננות שלי. גרמו לי ככה לא להיפגע ואין, ואין מקום uh, לרגש uh, של שלא רצוי. Uh, ואז משם uh, בעצם התחלתי איזושהי מסכת של uh, מעבר בין מסגרות. Uh, יו, עברתי ל, לבית ספר חדש, ויום אחרי הברמיצה שלי, שזה היה באזור uh, אותו שבוע ש, שעברתי, אז באמת נעצרתי גם בפעם הראשונה, על ונדליזם ביישוב, השחטתי כלי רכב, uh, ואז שם גם נכנסתי בעצם לתוך העולם הפלילי. Uh, לא הכרתי את זה עד אז. ידעתי שזה מתי שהוא יגיע, אבל לא, לא ציפיתי, זה, זה היה איזשהו שוק. אבל, וגם שם, כשהייתי בתוך התחנה, אז מאוד פחדתי מה, מהמעמד, לא, מאוד הפחידו אותי החוקרים והשוטרים, והם עשו את העבודה שלהם, ואני בפנים בוער בעצמי, ממקום אחד זה ממקום של פחד, והמקום השני זה, יאללה, מתי אני פותח את התיק הבא שלי? ומאוד נהניתי מהאדרנלין הזה. וזהו, ואז בעצם, כמו שאמרתי, התחלתי את המסכת, כאילו עברתי ממסגרת למסגרת, הגעתי לכיתה ט', זאת הייתה המסגרת השלישית שלי, כבר למדתי בבית ספר בירושלים שמתמחה בבעיות קשב וריכוז, ושם ההורים שלי התגרשו, אחרי שלושה חודשים של כיתה ט' באזור חנוכה. אני לקחתי את זה למקום מאוד קשה, האחים שלי כבר לא היו בבית, זה היה רק אני מולם שצריך להתמודד עם זה ממש. זהו, ואז האחים שלי התגרשו, לקחתי את זה למקום מאוד קשה, בהתחלה ברחתי מהבית, לא ידעתי איך להתמודד עם זה. היה לי מאוד קשה גם לבכות, להביע רגש, הבעתי רגש בעצבים, בזה שאני הולך... ל... לא יודע, להשחית ציוד, לריב עם מבוגרים, ליצור הרס. זה, זה מה שידעתי, זה מה שאהבתי, וזה גם היה, זאת הייתה דרך התמודדות שלי. ואז החלטתי שאני צריך דרך התמודדות נוספת, ובעצם התחלתי לשתות, עזבתי את הכדורגל, הייתי משחק כדורגל בביתר ירושלים, עזבתי, התחלתי מאוד... לחפ... חיפשתי מאוד איך לברוח, חיפשתי איך להשתחרר בדר... בצורה הטובה ביותר והרגשתי שאלימות לא נותנת לי את הבמה בצורה מספקת מספיק. ובאמת בפעם הראשונה שתיתי חצי בקבוק ומהר מאוד זה עבר לבקבוק והייתי שותה על בסיס יומי ו... וכל מה שחיפשתי זה שגם אם אני עומד, אם אני זוכר משהו מאותו יום אז כנראה לא, לא שתיתי מספיק וככה בעצם פיתחתי גם את בעיית השתייה. Uh, ומשם, uh, מהר מאוד, אז uh, חזרתי סופה אחרי שההורים שלי התגרשו, uh, חזרתי לבית ספר, והמנהל של הפנימיה של, ה, של אותו בית ספר, סליחה, אז הוא פסיכולוג מאוד ידוע בעולם, שגם כתב ספר על הורים גרושים, ו, והוא מאוד התעסק בעולם הזה. וכשחזרתי, אז המשפט הראשון והיחיד שהוא אמר לי לילד בן 15 זה... תקשיב, יונה, זה שהאנשים שלך התגרשו, לא אומר שיש לך עכשיו תירוצים אה, לעשות בעיות. נכנס mm. לכיתה. ואני כאילו התפרקתי, אמרתי, איך זה הגיוני שמישהו אומר דבר כזה? לילד בן 15, לא משנה אם הוא פסיכולוג, לא משנה אם הוא מנהל, בטח אם הוא כל הדברים האלה, אבל לא משנה מי, מי אתה, אתה כאילו, איך אתה אומר את זה. ואני לקחתי את זה למקום מאוד קשה. Uh, גם שם, קודם כל ההתנהגות שלי, הדפוסים מאוד הידרדרו, uh, אבל uh, גם uh, מהר מאוד uh, מצאתי את עצמי מחוץ לבית הספר הזה גם, ומשם התחלתי לעבור לפנימיות. Uh, התחלתי בפנימיה על אותו קונספט של אותו בית ספר, uh, בקדומים. הייתי שם uh, תקופה מאוד קצרה, uh, ואז אחרי זה חזרתי לכיתה י', סיימתי שם את ט', חזרתי לי' וכשחזרתי לי"ד, אז חזרתי עם הגיל בגבה, ואימא שלי לא ידעה על הגיל, הסטרתי את זה עם פלסטר. והיא, והגעתי באיחור ליום הראשון של הלימודים בכיתה י', ואימא שנכנסה איתי לכיתה כדי להסביר למחנך. וליד המח... האימא שלי, המחנך ביקש ממני להוריד את הפלסטר. אז אמרתי לו, תקשיב המורה, אני לא זוכר את השם, אני... יש לי כאילו חתך בגבה, אני לא מוריד את הפלסטר. אז הוא אומר לי, תוריד את הפלסטר עכשיו, אמא שלי לא יודעת, גם שיקרתי לאמא שלי, אז... ואימא שלי גם התחילה לגבות אותי, הוא החליט ש, שבעצם הוא לא מוותר על זה, והורדתי באמת את הפלסטר, אמא שלי ראתה הגיל בגבה, והתחילה לבכות, כאילו נשבר לה הלב ממש, ששיקרתי לה, שככה הלבנתי את פניה מול כולם, שהיא כאילו שומרת עליי ומנסה לגבות אותי גם על כל מה שאמרתי לך אז, ש... שבסוף היא ניסתה מאוד לשמור עליי במשך השנים, אבל היא לא עשתה את זה לאדי. היא לא עשתה את זה ב... כשאני ראיתי, כשאני חוויתי, כי היא לא רצתה שאני אחווה את כל מה שהיא חובה, את כל האנשים הא... כביכול העוינים. ואז זה מאוד נשבר לה הלב על זה שדווקא כשהיא שומרת עליי, אז אני ככה משפיל אותה ו... ופוגע בה. ואז שם עוד פעם. יצרתי איזשהו מסך שחור מול הפנימייה, ומהר מאוד גם משם עזבתי. הייתי חצי שנה בבית, בחצי שנה בבית, אז uh, מאוד הסתבכתי, אספתי uh, תיקים פליליים, שתיתי כל היום, עישנתי נרגילה, זה מה שחיפשתי, לא חיפשתי במסגרת, ואז נכנסתי באמת לפנימייה חדשה, בעמת פתח תקווה. הייתי שם תקופה של בערך ארבעה חודשים, גם משם העיפו uh, uh, אותי. ואז התחלתי את י"א, שהרווחה כבר התערבה, והייתי בצו רווחה, בפנימיה, קוראים לה בית חגי, שזה כפר נוער לנוער בסיכון דתי. הייתי שם חודש וחצי, אחרי חודש וחצי אז השאו אותי על מקרה אלימות מאוד קשה מצידי כלפי מישהו, ואז באמת רצו לשלוח אותי, הייתי... שלושה שבועות בבית, רצו לשלוח אותי לנווה חורש, איזה מוסד סגור לאבחון והסתכלות, ואז משם לאיזושהי מסגרת המשך. אני לא קיבלתי את זה ש... שאני הולך להיות במוסד סגור, לא הכרתי את זה. אני הייתי היחיד מכל החבר'ה שלי שהם בפנימייה כלשהי, במתיקים, כל כך הרבה. והיה לי גם מזל שהיה לי מאוד יכולת שכנוע, ידעתי להגיד בדיוק מה שהמנהל או המורה חיפשו שאני אגיד. ובאמת אחרי שלושה שבועות החליטו להחזיר אותי, כשהחליטו להחזיר אותי אז היה להם כמה תנאים, שאחד התנאים זה אני צריך, דרשו ממני ללבוש במשך חודש חולצה צהובה שכתוב עלי אני על תנאי, וזאת החולצה היחידה שאני יכול ללבוש במשך כל החודש. ואז עוד פעם נכנסתי לאיזשהו מקום של, של השפלה, אמרתי, טוב, אני אעשה את זה, אבל זה נראה לי קצת הזוי. ובאמת, בשלושה הימים הראשונים הייתי ספץ, הייתי ילד טוב, אז נכנסתי ללימודים, הכל, וביום הרביעי, אז אחד החניכים עקף אותי בתור לחדר אוכל. אני אמרתי לו, יוד, מה אתה... איך אתה עוקף אותי בתור החדר אוכל, אתה זוכר, אתה מול מי אתה עומד, וממש הרגשתי איך זה הגיוני בכלל שדבר כזה קורה. והוא החליט להתעלם ממני, והתחלתי לדחוף אותו פעם אחרי פעם. ואז היה אחד הפעמים, אז הוא, אחרי הדחיפה, הוא איים עליי ואמר לי, אל תעשה את זה שוב. ואני צחקתי, כאילו הייתי באיזשהו... הביטחון העצמי שלי בכל מה שהיה לי ביטחון עצמי מאוד נמוך. ולכל, למשך כל החיים ביטחון עצמי מאוד נמוך. כשזה הגיע למקום, לזירה של האלימות, של העצבים, של הכוח, היה לי את השיא של הביטחון העצמי שיכול להיות. וזה מאוד הצחיק אותי שהוא מאיים עליי. אז דחפתי אותו עוד פעם, ואז שהסתרבתי, אז הוא החליט לתת לי ואני מאותו רגע איבדתי שליטה. התחלתי ממש להעיף עליו כל דבר אפשרי שיגיע לי ליד, אם זה תבניות אוכל, נטלה של נטילת ידיים, שולחנות, כיסאות, ממש הכל. ובאיזשהו שלב הצליחו להשתלט עליי חברים שלי, ושם בעצם התאפסתי. כשחזרתי לעצמי, אז ראיתי את המנהל פנימייה, והבנתי שמפה אני, לפה אני לא חוזר, ומפה אני הולך לנווה חורש. את... קיבלתי את זה, לא היה לי ברירה, ידעתי ש... שאין לי דרך חזרה מפה. וזהו, ואז יצאתי החוצה, עישנתי סיגריה. כשעישנתי סיגריה, אז אותו חניך שהיה לי שלושה שבועות לפני כן מקרה אלימות איתו, בא אליי ואמר לי, תקשיב, י' קילל את אימא שלך. אני מאותו רגע עוד פעם, מסך שחור יורד, עוד פעם חוסר גבולות, עוד פעם כל הדפוסים שאמורים לגונן עליי. יוצאים החוצה ובהתפרצות שהמון זמן לפני זה לא היה לי את העוצמה כזאת. הרגשתי ממש שהשטן יוצא ממני. אנחנו היינו בחדר אוכל, ואז יש מדרגות לכיוון למטה לרחבת בית ספר. רצתי אליו, בדרך תפסתי לבנה. Uh, ופשוט כל מה שאמרתי לו, תוך כדי, גם בחדר אוכל, לפני שיצאתי משם, וגם uh, תוך כדי הריצה, כל מה שאמרתי לו, וזה, היום אני הולך להרוג אותך. לא מעניין אותי כלום, היום אתה מת. Uh, וזאת באמת הייתה המטרה שלי שרצתי אליו, ופשוט רצתי, התחלתי לדפוק לו בראש, פעם אחרי פעם אחרי פעם. Uh, בערך שמונה, uh, שמונה, תשע פעמים. Uh, ופתאום מצאתי את עצמי על הרצפה, לא הבנתי מה קורה, mm. ופתאום הרגשתי שיוצא ממני השטן ואני חוזר לחיים, כי פתאום אני חוזר, אני, אני מתאפס על עצמי, פתאום כבר לא רואה שחור בעיניים, אני רואה את העולם הצבעוני והכל, ואז אני רואה שני מדריכים באמת, איך יושבים עליי, אחד על כל יד, ועוד מדריך יושב לי על הבטן. מסתכל סביבי ואני רואה כל החולצה הצהובה שלי דם, אני רואה שלולית של דם מסביב ואני מתחיל להבין שמשהו לא בסדר. ואז אני מתחיל לראות גם מורים, מתחילים לקרוא תהילים ולהתפלל וכולם כזה בלחץ וכאוס כזה. והבנתי שמשהו שעשיתי כאילו מעשה שזהו, מפה אני הולך לשלם ביוקר. באמת משם עצרו אותי, הסתובבתי בין... בהתחלה הייתי בחקירה, בבית מעצר שם, בהתחלה משטרה, אחרי זה מגרש הרוסים, אחרי זה העבירו אותי לאופק. כשהגעתי לאופק אז הייתי גם... בהתחלה האשימו אותי על ניסיון הרצח, ומהר מאוד, אז הצליחו להוריד לי את האישום מניסיון הרצח לתקיפה ואיומים בעצמות מחמירות עם נשק קר וחבלה. וזהו, ואז באמת הייתי, כשהייתי באופק, אז הייתי בתקופה של פגרה של הבית משפט. אז כל פעם היה שופט תורן אחר, שזה נראה לי היה גם די המזל שלי, כי כל פעם ראה אותי שופט אחר בעיניים שונות, בצורה שונה, עם חשיבה שונה, וזה מה שנתן לי באמת את ההזדמנות אולי לצאת מזה בזול, או לצאת מאופק, ולא ידעתי לאיזה כיוון זה ילך. ובאמת אחרי תקופה של, תקופה של כמעט חודש הייתי בכל הסיפור הזה, אז היה שופט שראה את ההורים שלי וראה באמת את הטוב שלהם, את הטוב שלהם, את הטוב שבהם, את האכפתיות, את, כמה, את זה שהם יכולים לנסים לגבולות, שהם רוצים לנסים לגבולות, והחליט לשחרר אותי הביתה. הייתי, והוא אמר שאני יכול לצאת הביתה רק אם אני מוצא מוסד שיקומי. ובאמת הייתי בבית, במעצר בית במשך חודשיים וחצי, לאחר מכן עברתי לאירוח במדבר, שזה מוסד סגור, בעצם חלופת מעצר, במקום כאלה אתה הולך לשם, לאבחון והסתכלות על אותו קונספט של נווה חורש, ומשם לאיזושהי
2: מסגרת המשך. נראים המדבר ממש עדיין בחיתוליה, ונבנית וקורמת עור וגידים יום-יום, ועל כן בוגרים עדיין אין לה אבל יונה הוא נער שיכול מאוד להיות שאם כל הסיפור שלו היה מתרחש בזמננו אנו, אז הוא היה הולך לנערים במדבר ולא לרוח במדבר. והאמת היא שרק עכשיו אני שם לב שהשמות דומים. ובנקודה הזו של הסיפור שלו, כשהוא נמצא בשיא של הכעס וההידרדרות, אני חושב שאפשר להקביל אותו לנערים שמגיעים לנערים במדבר. הנה ניר פיין, ראש הצוות של התוכנית, מספר על מי הם אותם נערים שמגיעים לתוכנית.
1: אני שבעצם בית המשפט נתן להם... ניתן הנחיה לקחת אותם, ואני ו... ו... אתחיל רגע צעד אחד אחורה, זה נערים שבעצם בתוך הדרך שלהם במסלול חיים, הם... הם... הם איבדו שליטה על החיים שלהם בצורה כזאת שהם הפסיקו לצורך העניין להגיע למסגרות הנורמטיביות, אם זה בית ספר, מבית ספר יסודי או חטיבת ביניים. בין אם זה מסגרות חוץ ביתיות בכל מיני תוכניות עילה או דברים אחרים שנמצאים כן במרחב, ה, במרחב הציבורי, בחינוך הבלתי פורמלי ומתוך איזה שהם נסיבות חיים הגיעו למצב, שהם הגיעו למצב של פשיעה או לאיזושהי פגיעה עצמית שהרשויות מסביב ראו ואמרו אוקיי, את הנער הזה צריך, צריך לקרות שם משהו בשביל לעזור לעלות על דרך, על דרך נכונה. חלקם מגיע, מגיע מכלא אופק, חלקם ממסגרות נעולות, חלקם מהבית, מתוך איזושהי התפוארות מאוד גדולה. לכולם יש איזה מחנה משותף מאוד גדול. אחד לרובם, יש תיקים במשטרה, במשטרה סביב, בין אם זה אלימות, בין אם זה גנבות, בין אם זה סמים. ובית המשפט בעצם קבע עבורם, אתם צריכים עכשיו ללכת למקום, יש רגע לברר מה איתכם, מה הכיוון שלכם, לארגן אתכם ולראות איך ממשיכים הלאה, מתוך איזושהי התבוננות. אנחנו בפרויקט הזה של נרים במדבר, זה פרויקט שמגיע לתת מענה לטווח קצר, הכוונה היא מענה לשלושה חודשים, שהכפר נוער נרים לצורך העניין מדובר לטווח זה טווח ארוך, טווח של שלוש שנים, שנתיים, אפילו ארבע שנים, שנער מתחיל פה את דרכו, עד שהוא מסיים בעצם את התהליך שלו. בתוך התוכנית של השלושה חודשים, אנחנו בעצם קולטים נערים ממגוון רחב, מגוון רחב, בין אם זה נערים שאיבדו שליטה בגלל מקומות ברמה הקוגנטיבית, שלא הייתה מספקת, בין אם זה נערים שפוספסו במהלך הדרך והיו שקופים בתוך המערכת והגיעו לאיזשהו קצה, בין אם זה נערים שהגיעו למצב פשיעה מאוד גבוה שהמערכת שמה לב ועכשיו הם מגיעים אלינו בשביל לנסות לראות אם יכולים להיות או להיכנס לאיזשהו נתיב של דרך טיפולית או דרך ענישה. אנחנו בתוך התוכנית בעצם, המטרה הגדולה שלה זה בתוך השלושה חודשים לייצר אה, עבור הנערים האלה מציאות, לברוא מציאות אחרת. אה, הכוונה היא שהם אה, נכנסים לפה, הם לא נכנסים למערכת שהיא נעולה, אלא מערכת שהיא פתוחה. בתוך המסגרת שלנו אין גדרות, לא גדרות תיל, אלא כן יש איזושהי מסגרת. כן אין דלת של נער, אם הוא ירצה, הוא יכול, אה, יכול לקחת את הרגליים וללכת. אה, בתוך המסגרת שלנו, אנחנו עובדים הרבה עם טיפול באמצעות שטח, שהמטרה היא לייצר פחות או יותר כל שבועיים, שלושה, מסע של כמה ימים, על מנת להוציא את הילדים לשטח, לחוות חוויות, להיות במקום של בניית מסוגלות עצמית, להצליח לעבור דרך הליכה, קשיים. בין אם זה הכנת אוכל, בין אם זה לעלות על ערים, בין אם זה לסחוב ציוד שהוא, שהוא כבד, על להצליח לגבש לעצמם ערך, ערך עצמי גבוה יותר, בשביל לאפשר לעצמם להיות גאים בעצמם ולשדר לסביבה שאני בתדר של עשייה, שאני מועיל, שאני מעלה את הערך שלי. רגעתי לשם בהתחלה.
0: מאוד קשוח, מאוד uh, עלי לי משמעת שלא לא קיבלתי אף פעם uh, ואחרי שלושה שבועות אז uh, כמעט החזירו אותי לבית משפט אחרי שאיימתי על מדריכה uh, לא, רצו לא רצו לשלוח אותי גם לחתונה של אחי בהתחלה ואחרי זה החליטו עם מלווה ובסוף החליטו לשחרר אותי רק לחתונה ואז שאני אחזור uh, לפני השבת חתן uh, זהו ואז החלטתי שאני צריך להתאפס על עצמי, הבנתי שאני יכול להמשיך בדרך הזאת החלטתי לעשות איזשהו שינוי, ושאני רוצה להגיע, נירים. שמעתי על נירים מהקצין מבחן, לא יודע למה זה תפס אותי קצת שטח, קצת שייטת, מאוד קנא אותי. ואז באמת הייתי שם חודשיים, עליתי ממש בשלבים ובתפקוד שלי, והצלחתי להגיע, נירים.
2: מערכה שנייה. בטח.
0: כשהגעתי לנירים, אז עוד פעם, eh, מהר מאוד אחרי שלושה שבועות, eh, מאוד eh, מהר חזרתי לדפוסים eh, שה, שהיו לי, לדפוסי העבר. Eh, ועוד פעם, גם שם הייתי צריך להוכיח שיונה קורנשטיין הוא כאילו הכי חזק והוא הכי משוגע, ולא משנה איפה הוא יהיה, באיזה מסגרת, עם, ה... עם הנוער בסיכון הכי קיצוני שיהיה, יונה יהיה הכי קיצוני. זהו, ואז שם גם התחלתי להיות מלך הקומבינות בנירים, והתחלתי לשתות, ולהשתמש ולה... לה... באלימות נגד חניכים, ו... וליצור שם איזשהו כוח, שגם במחשבה שלי אני אומר, טוב, אני אסיים את נירים, ירצה את בית משפט, ואז אני... החלום שלי הוא, הוא לפתוח ארגון פשע. ממש, כאילו, כבר תכננתי איך אני אעשה את זה, והיו לי את האמצעים ואת היכולת, וזה מה שעניין אותי. ובאמת, אז שהגעתי, נראה, אם הגעתי בי"א, הורידו אותי לכיתה י', כדי שאני אעשה תהליך של שנתיים וחצי. והתחלתי לרוץ את התהליך. השנה וחצי הראשונות היו מאוד קשות, מאוד אינטנסיביות. אני זוכר גם כל פעם שהייתי נכנס לשטח, הייתי באיזשהו, זה היה מביא אותי, ל... הייתי מאוד טוב בשטח ומאוד אהבתי את השטח, אבל כשהייתי מתעצבן, אז הייתי מתעצבן הארדקור, uh, ואם הייתי עושה, מתנהל באלימות, אז היה באלימות הארדקור. Uh, ומאוד בחוסר שליטה. קיצונית יותר ממה שהיא בשגרת יומיום. והיה לנראי מאוד קשה להצליח לתת לי את הכלים שאני, שאני צריך כדי לעשות את השינוי. כל, כל תהליך או כל בידוד או כל אוהל או מסע פרטני, לא, לא קיבלתי אותם, לא קיבלתי את העזרה, לא רציתי את העזרה, לא, לא רציתי לשנות את החזות החיצונית ולא רציתי... ובעזרת החזות החיצונית לא רציתי גם לשנות את הפנימית. זה מה שהגן עליי כל החיים וזה מה שהכרתי. יונה נכנס לכפר, ומהר מאוד הוא מגיע ומתחיל
2: להתמודד למול הזירה המשמעותית והעיקרית של הכפר, שטח. <אד> והנה עדי, האיש שטח היקר והשקרן שלנו. סתם, הוא לא שקרן, אבל זו בדיחה של הנערים, שכל פעם שהם אותו כמה קילומטרים נשארו לסוף המסלול, הוא מונפיץ של הישמור.
3: למה שטח? יש הרבה דרכים לעשות טיפול, או לייצר העצמה, או מסוגלות, או משמעות. אפשר לעשות את זה עם כלבים, באמנות, אפשר לעשות זה עם ספרים, ואפשר לעשות את זה כתיאטרון, אבל בנירים, ואני גדלתי לתוך זה, זאת אומרת, אני באתי נקי מניסיון בתחום הזה לעבודה, אבל בנירים השטח הוא בעצם הזירה שבעצם שמגייסת כוחות. בעצם איזשהו תיווך של מיומנויות חיים שנער צריך, כל נער צריך, בשביל לצאת החוצה. זאת אומרת, אנחנו מייצרים איזושהי זירה שאפשר להסתכל עליה אפילו כאילו דמיונית, ומפגישים נער עם כל מיני דברים שהוא צריך לתקל בהם בחיים, וכלים בעצם שהוא צריך לרכוש, איך אני מתמודד עם תסכול, איך אני מתגבר על הרגש, איך אני פונה לגבול ולסמכות. איך אני מפתח אמונה, וכל ההזדמנויות שלנו בשטח, בעצם להציג לו חושך. עד כאילו, האם אני אלך בחושך? כן, תלך בחושך, לא יקרה כלום. למה לא מדליקים פנס בחושך? כי לא צריך. רואים מספיק טוב. אין סיכוי שאני אעלה את ההר הזה, למה לא? כי אני, אין סיכוי, כי אני עתיק כבד, ואני אף פעם לא הלכתי, וכואבות לי הרגליים. ולמה אני צריך את זה, אבל עולים. ובסוף למעלה, גם אם יש, גם בהתחלה, אפילו בשלבים מאוד מאוד מוקדמים, תמיד כיבוש של פסגה. זה, זה יש שם פידבק מיידי להצלחה ולסיפוק ו, ולהרגשה של, של כוח. וזה מאוד מיידי. זאת אומרת, נער יותר מאיתנו, מהסגל, נער מקבל פידבק מאוד מאוד מיידי לכל דבר שקורה בשטח. Uh, ופה בעצם um, זה הופך את זה לזירה קלה. זירה קלה בעצם לקר... כמראה, כמראה להתנהגות, זה הופך להיות זירה קלה. Um, שמספיק שלא קמתי בבוקר כי התפנקתי בשק שינה ונהיה עשר בבוקר, um, שעה אחרי שאני אתחיל ללכת ויהיה לי חם, אז אני אוכל להבין שאם הייתי קם בשש ויוצא בשש וחצי, אז... הייתי בצל עכשיו, או הייתי עכשיו באיזה גב, או הייתי יכול לשבת במקום שלא חם בו ו... ולאכול ארוחת בוקר, ולא עכשיו ללכת עוד שעה כדי להגיע לצל. אז, אז זה מה שאנחנו אומרים תמיד שהשטח מספק בעצם תוצאות מיידיות להתנהגות שלנו, ובסופו של דבר אנחנו מטפלים בהתנהגות. והשטח כזירה טיפולית התנהגותית הוא... אי אפשר להתווכח בכלל עם ההצלחה של הזימון של האירועים שלומדים מהם. עכשיו, בתוך זה מה חניך עושה זה כבר משהו אחר. אני תמיד רואה את זה בתור זריקת חכות. כשאני מתכנן מסע והולך במסע, אני מפזר מלא מלא חכות בכל מיני מקומות, כל חכה כזאתי בכל פיתיון זה הזדמנות להצלחה. ומספיק שאני מפזר 30 חכות, מספיק שנער ייתפס על חכה או שתיים, מבחינתי זה הצלחה אה, בעבודה ובמסע, אה, ובעצם מתאפשרת אה, חוויית הצלחה, שככל שהוא ימשיך יותר מסעות, הם יקרו יותר ויותר ויותר, וככל שהחוויות הצלחה מתעצמות, גם מבחינה כמותית וגם מבחינת הקושי שלהם, אה, פה בעצם אנחנו מתחילים לייצר שינוי. שינוי באיזשהו נרטיב של נער,
0: אה, שהוא בא איתו לנירים. אה... וזהו, ואז בעצם אחרי שנה וחצי, היינו בגדנ"א בצלמון, אם אני לא טועה, ואף פעם, תמיד נראים שם, אז כאילו בין השלב של י"א לי"ב, שאתה כבר נכנס לשלב של חונכות בכפר ומנהיגות, ופעם ראשונה שהעיפו את נירי הזאת, בגלל איזושהי קטטה שהובלנו הצוות שלי מול ערבים נוצרים. ואז כשחזרנו לכפר, אז החליטו לא, שאין דרך שלא מצליחים לעזור לי ושכבר היינו דרכים לעזור, סליחה, והחליטו להשעות אותי. הייתי חודשיים בבית, שכבר הייתי מעל גיל 18. ובאמת בהתחלה של החודש, אז אמרתי, אני לא צריך נירים, אני הולך לבקש מבית משפט ניסיון בקהילה, ומשם אני ארוץ על החלום שלי. וכשהגעתי לבית המשפט, אז איך שהעורך דין שלי הוציא את המשפט, את המילה ניסיון, אז היא ממש התעצבנה ואמרה, דווקא על השולחן, אמרה שום ניסיון בקהילה לא יהיה פה. ואז הבנתי שאני צריך להחליט, או נירים או כאלה, פשוט להחליט ולרוץ עם זה. והחלטתי שאני רוצה ללכת לנירים, אבל כאילו לא אמרתי, אני את נירים, עדיין אלך על לא רציתי את השינוי, פשוט רציתי שיעזבו אותי הבית המשפט. זהו, ואז העברתי חודש שלם שלא שתיתי, באמת שמרתי על עצמי, אמרתי, אני, אני אעשה מה שאני רוצה כדי שאני אחזור. ואחרי חודשיים שהייתי בבית, אז באמת קבעו לי ועדה שאני אמור לחזור לוועדת סיום, ששם בעצם אה, מחליטים אם אני נגרע מהרשימות או לא. אה, ויומיים לפני הוועדה, אז עוד פעם איכשהו הגעתי למצב שאני נעצר אה, במודיעין, עוד פעם על אה, תקיף אבי מבין סיבות מחמירות. אה, רק ששם הייתי כבר בגיר, ואז uh, סיפור אחר לגמרי, פרוצדורה אחרת לגמרי, את המאה ה-18, כבר אין מישהו שיכול לשמור עליך, בית משפט רואה את זה שונה. Uh, ויומיים אחרי זה, כשחזרתי נעים, אז התחלתי לספר להם. ובפעם הראשונה, אז בוועדה, אז התחלתי לקחת אחראויות על דברים שבחיים לא לקחתי, והתחלתי לספר הכל, באמת uh, כל מה שהיה ליבי, כל מה שקשור לשתייה, לאלימות, להסתרות, סמים. Uh, ממש שפכתי הכל, והמנהל פנימי הבועז, אז הוא ממש ראה את הזיק של תקווה, והחליט שבפעם האחרונה ניתן נאיון ההזדמנות. החליטו לשלוח אותי לחווה. זהו, את החווה בעצם התחלתי במסע לחווה, הייתי אמור להיות שם לפחות שלושה חודשים. הייתי שם בסוף, חודשי הייתי בחווה, אז בא אלי חנניה עם אותו סיפור מההתחלה והחליט לעזור לי לשנות את, ה... לשנות את האמונה בעצמי. מערכה שלישית, עיניים טובות. Uh, ובעצם מהפעם הראשונה שהיה לי את האמונה בעצמי, אז היה לי את האמונה שאני יכול לבצע את הדברים אחרת, שאני לא צריך את האלימות ואת כל המגננות ואת כל הדפוסים שאספתי במהלך החיים, כדי להפוך את יונה למישהו. Uh, ואז משם התחילו באמת רצף של הצלחות קטנות. הייתי רושם כל יום במחברת, uh, איפה הייתי... ואת המחברת, את הסיכום יום, הייתי סיים ב... הייתי אחרי ואיפה לא, לא הייתי אחרי. ואז זה הפך לכל יום, אני רושם מה שלושת הניצחונות הקטנים שלי של אותו יום. ואז בעצם התחלתי באמת את השינוי. עשיתי שם שינוי מקצה לקצה, שכל יום עבדתי מהבוקר עד הערב, מחמש בבוקר אתה קם, הולך, רואה את העיזים בחווה, ואז משם עובר להשתלות של עציצים, ותיקוני גדרות, וחיתוך גזעים. ופשוט uh, מסיים בשב בערב שאתה שפוך וכל מה שבא לך זה להכין אוכל ולהמשיך לעבוד באוהל ולתקן דברים ולא אכפת לך מהעייפות וזה הפך לאיזושהי שגרה, כל העניין של העבודה באדמה, כל העניין של השטח, שלה, של מסעות בנירים ושל uh, להיות רגע עם עצמך ו, uh, או להיות כקבוצה ולהגיע לאיזשהו קצה יכולת שאתה שובר את הקצה יכולת הזאת כל פעם מחדש Uh, הביאו אותי ממש לאיזשהו ביטחון עצמי ומוטיבציה אינסופית של uh, רצון להשתנות ולעשות את התהליך שנירים מציעים. ובאמת uh, אחרי חודשיים וחצי חזרתי ברגל uh, לנירים, עשיתי, העריכו לי קצת את המסלול, אז יצא שעשיתי 120 קילומטר. Uh, הם תכננו חמישה ימים, אני הייתי כולי נעול וברבאק לחזור כבר לקבוצה שלי, אז uh, יצא שעשיתי את זה ביומיים וחצי. Uh, משם הייתי באוהל שבועיים, ש, ששם אני בעצם אמור לחשוב איך אני חוזר לקבוצה ואיך אני חוזר לצוות ואיך אני מיישם את כל, את כל הכלים שקיבלתי מנהרים ואת כל הסל ערכים שמציעים uh, ובעצם מביא את זה לידי ביטוי ב, בשינוי ש, שאני רוצה לעשות או בתהליך שכבר עשיתי וצריך להמשיך. ואז נאספנו, אחרי שסיימתי את האוהל של השבועיים, אז נאספנו המורים וכל הסגל שנראים, המדריכים, מחנכת, ראש צוות, ושאלו אותי מה השאיפות שלי פה, ואמרתי, אם אני רוצה שנת שירות ובגרות מלאה. אז המחנכת הסתכלה עליי ואמרה לי, תקשיב, יונה, אתה יודע שאנחנו מאמינים בכלל, לא סתם אתה פה, אבל מלהיות בלי יחידות בגרות עד בגרות מלאה זה בחצי שנה זה... זה לא משהו שהוא סביר. אמרתי, הלא מעניין אותי, אני רוצה תעודת בגרויה. ואז גם היה ניר, שהוא אמר לי, תקשיב, יונה, בוא, הרגע חזרתם מהחווה, בוא נחשוב על השנת שירות, אין לאן למהר. אמרתי, לא, ניר, אני הולך לעשות שנת שירות.
2: מערכה רביעית, חיים ששווה לחיותם.
0: ובעצם קבעתי איזה שני מטרות יחסית גדולות. מאוד גדולות, כי מאוד לא הייתי במקום הזה לפני חודש. אמרתי שאני הולך לעמוד בהם, ועשיתי לעצמי יעדים מאוד קטנים כדי לוודא שאני עומד ביעדים האלה ולאט לאט אגיע לכתר. וזהו, ובאמת אחרי חצי שנה של מרוץ נגד הזמן השלמתי בגרות מלאה, והתקבעתי לשנת שירות בנווה עמיאל, שזה כפר נוער לנוער בסיכון דתי. Uh, בנווה המילה הייתי ש״ש״ש״״ שאחראי על השטח ואחראי על י״ב. Uh, זהו, בהתחלה היה לי פטור מהצבא, לא הייתי אמור להתגייס לצבא. ואחרי חצי שנה בערך בשנת שירות, אז עדי בוגרימי שהייתה פעם אחראית על הבוגרים שנראים. אז היא החליטה, היא התקשרה אליי ואומרת לי, תקשיב יונה, יש לך גיוס, אבל זה לחוות השומר. בהתחלה מאוד נרתעתי מחוות השומר, כי זה נוער מכ"ם, וזה כולם שם נוער בסיכון, ולא רציתי, כאילו, הם כולם בתחילת התהליך, ואני כבר אחרי התהליך, ולא רציתי שמשהו יגרום לי לחזור אחורה ברגרסיה לדפוסים ש... שהיו לי. והיא אמרה לי, אין מה לעשות, זה כרגע הכי קרוב ש... שניהל הצבא, לך תתן שם בראש. ואני החלטתי שמאותו רגע אני הולך לבוא לשם, ו... אני אוביל את, את המחלקה שם, ואין מצב שאני לא מגיע משם לסיירת. ובאמת שבועיים, ואז באמת כבר התכוננתי לחוות השומר ולגיוס, ושבועיים לפני הסיום של שנת שירות, אז עדי מתקשרת אליי עוד פעם, אומרת תקשיב יונה, הסגנו לך שיחה אצל מפקדת של לשכת הקב"ני בחיפה, לך דבר איתה, אולי תצליח לבטל את חוות השומר. אבל אני כבר מודיעה שלבטא את חוות השומר זה כאילו, כמעט בלתי אפשרי. מי, מי שנחתם חוות השומר, אז הוא, זהו, הוא הולך לשם. ואז באמת הלכתי לריאיון, ו... והתחלתי לדבר עם המפקדת של לשכת קב"נים, אמרתי לה, תקשיבי, אני יודע שהתהליך שלי קצר, ואני יודע שעברתי המון, עד לא מזמן היה לי תיג גם על תקיפה, ומעל גיל 18. אבל אני עשיתי, התחלתי להסביר לה את כל מה שעשיתי מאז השנה וחצי האלה, שסיימתי תעודת בגרות, ואחרי זה שנת שירות, ושסיימתי את השנה שירות בהצלחה, ושכל השאיפה שלי זה בעצם עכשיו להתגייס לשייטת 13, והקשיי ההסתגלות שלי, הכעס בעצם היה לי, היה לי 50. ש-50 זה אומר חוות השומר, ובשביל שאני אלך ליום סיירות, לשייטת, אז צריך אפס. והיא לא הסכימה להוריד לי את זה עד הסוף, באמירה שהתהליך שלי קצר מדי ושאי אפשר להסתמך על זה, אבל הסכימה בסופו של דבר להוריד לי מ-50 ל-20, שזה אומר שאני יכול להתגייס ישירות כקרבי. אני יצאתי משם באסירות, תודה שלא משנה מה, בכל זאת נותנים לי הזדמנות להתגייס גם לקרבי, שזה גם איזושהי אמירה. והייתי אמור להתגייס בנובמבר, יום לפני הגיוס של, לפני הגיוס של יולי. הודיעו לי שאני אתגייס בסוף לנובמבר והתקשרתי לעדי, אמרתי לה עדי אין מצב ואני מחכה עכשיו שלושה חודשים בבית, אני יוצא להתגייס מחר ואז בעצם היא אמרה לי תבדוק אחרי חצי שעה היא אומרת לי יונה, מחר בשמונה בבוקר בתא השומן אני כאילו הייתי באיזשהו בעננים, בקסטאזה כזאתי של אני לא מאמין, הכל הולך לי חלק, הכל הולך לי טוב, בדיוק כמו כאילו החלומות שמתחילים להתגשם
2: יונה המשיך לנסוק, ומהר מאוד קיבל מצטיין טירונות, משם מקים, קצונה, מ"פ, ועכשיו הוא בלימודים ויחזור להיות מ"פ בעוד כמה שנים. וכל התארים הללו הם רק תארים, מולי עמד איש יקר יקר, שאין מילים מתאימות ומדויקות כדי לתאר את גודלו. ביקשתי מיונה
0: שיתאר את זווית הראייה של הנער, איך הוא רואה וחווה את העולם. אז קודם כל, אמרתי את זה גם בהתחלה, הפעם הראשונה שנעצרתי אז מאוד... נרתעתי מהסיטואציה, לא, לא הבנתי איך הגעתי למצב הזה, לא הבנתי מה אני עושה בתחנת משטרה, גם החקירה מאוד הפחידה אותי. ומצד שני, מאוד היה, היה איזשהו קונפליקט, מצד שני, מאוד אהבתי את המעמד, ואהבתי את זה שאני הולך לחזור הביתה ולספר לחברים שנעצרתי, ושכאילו אני חלק מהעולם הזה. ולמזלי, המון פעמים לא תפסו אותי על מקרי אלימות, אבל כל פעם... אף אחד מהמסביב, מהסביבה, מהיישוב, אף אחד לא הראה איזשהו זיק של אמונה או הראו איזשהו תקווה בי. הם אמרו, יונה הוא כזה, בואו ננסה להעיף אותו מהיישוב, בואו נשים עליו כל הזמן משטרה שתעקוב אחריו. ובאמת הפכנו, אני והחברים שלי, לאיזשהו מוקד של משטרה כל הזמן, כל מקום שהיינו, אז הופיעה שהמשטרה, אם היינו במש... משחקים כדורגל. מישהו, פתאום אתה רואה ניידת אה, סמויה עוצרת לידך ומסתכלת עליכם, או פתאום אתה, לא יודע, בונה זולה, באים אליך על הזולה ומפרקרים אותה. אה, ואתה מתחיל אה, לחשוב עם עצמך, אתה מתחיל, קודם כל הכעס הוא הכי גדול, אה, ואתה כועס על כולם, אתה, אני מאוד כעסתי על ההורים שלי כי, כי לא חוויתי מהם את זה שהם כאילו מנסים לתאר את השם שלי. אה, כי הם לא רצו שאני אראה את זה ואחווה את זה, אבל אני, מאוד לא, אני לא ידעתי את זה, אז מאוד כעסתי עליהם וכעסתי על היישוב, על זה שבמקום לנסות להפעיל אותנו ולעזור לנו, הם רק עוזרים לנו להכניס את עצמנו יותר, לבור עוד יותר עמוק, ומריצים עלינו שמועות, ומז, ומזמינים עלינו משטרה ולא באים לדבר איתנו, ומנסים כל הזמן לדחוק אותנו לפינה ולהוציא אותנו מה, מהמעגל של הנורמטיביות, כדי שלא נשפיע עליהם גם לרע. במקום להכניס אותנו למעגל של הנורמטיביות ואולי הם ישפילו, ישפיעו עלינו לטובה. ואז כבר אתה יודע, אתה, אתה רץ עם החיים, האמונה, האמונה ב, בכולם מתמעטת, אתה כבר לא מאמין באף אחד, וגם אתה כבר לא מאמין בעצמך, אתה לא באמת חושב שהשינוי יכול להצליח, אתה עובר ממסגרת למסגרת, שוב מסגרת אתה לא מצליחה להתמודד איתך. כל כלי שהם נותנים, אין יותר מדי כלים, אבל הכלים המעטים שהם נתנו, אז לא באמת, עזרו, ואתה אומר, אני לא אצליח להשתנות, אני כבר זהו, אני עמוק בתוך העולם הזה, אני עמוק בתוך כל הדפוסים האלה, בתוך האלימות הקשה, אתה כבר... אז במקום לחלום בגדול ולהגיד, וואלה, אני אצא מזה יום אחד ואני, ואני אלך להיות קצין בצבא, או שחקן כדורגל, או לא משנה, אתה חולם, אתה חולם דברים שהם פרקטיים ומציאותיים לאותה תקופה שאתה נמצא שם, אז אתה חולם... טוב, מתי, מה, מה הוונדליזם הבא שאני הולך לעשות? מה מקרי האלימות היותר קשה שאני לעשות? ואז זה מגיע גם לחלום של, אני רוצה לפתוח ארגון פשע, כי אני כבר בתוך העולם הזה, אני טוב בעולם הזה, אני יצרתי כבוד סביבי. מפה עד לפתוח ארגון מכבד ושיצליח, הוא דרך קלה יחסית. ואז באמת אתה נכנס לעולם הזה, אבל לא היה לי אמונה בעצמי ובטח לא באף אחד. Uh, אתה לא נותן הרגשות להפעיל אותך, לא, לא בכית יותר מדי שהייתי בתקופה הזאת, הייתי מאוד, uh, מאוד uh, אדיש, היה לי איזה פחד שמאוד קינאתי באיזשהו מקרה עם חברה שלי ויצא שם מקרה של אלימות, אז כבר לא הכרתי מה זה קינאה, כי דחקתי את הרגש של הקינאה, הבנתי שזה, שזה מפעיל אצלי רגש של עצבים ואמרתי, בשביל מה אני צריך את הרגש הזה, בשביל מה צריך את, את הקינאה? Uh, וזה פשוט השפיע לי בכל דבר, בכל מקום, uh, בכל דרך שבחרתי בה, בכל מסגרת שהייתי בה, בכל uh, מקום שביליתי. Uh, היה משהו שהפעיל אצלי טריגר, ואני הבנתי שאין לי מה להפסיד. Uh, אז זאת הייתה זווית ראייה שלי כנער, uh, וכנער בנירים, או נירים במדבר, או, או נירים בהרים, uh, אני חושב ש... הרבה פעמים מהב... מהבלאגן שהם יוצרים והרבה פעמים מה... מהכאוס זה כי משהו, בהם, משהו זז שם בגוף, הם, הם מקבלים דברים, ש... הם מקבלים אמירות ועונשים או, או... או תוצאות או לא משנה מה שהם לא היו רגילים לפני, אם זה בגבולות, אם זה באמונה שהם פתאום קבלים, אם זה באהבה שהם לא קיבלו מהבית או מהסביבה, זה כל מיני... Uh, התנהלויות שחדשות להם, מזעזעים את הנער וגורמים לעוד יותר uh, לשבור, את ה, לשבור את השגרה ולשבור את, ה, את הסביבה ולנסות לגרום לאנשים האלה, חלאס, תפסיקו, אל ת, תאמינו בי, אל תאהבו אותי, אל תסמכו עליי, אני כאילו, ככה אני הגדתי כל החיים, אין סיכוי שאתם יכולים, אתם לא יודעים מול, מול מי אתם מתמודדים. זה uh, זה מזכיר לי שפעם ראשונה ש... כשאני הייתי ברוח במדבר, במוסד סגור, אז באחד הטיפולים הסופיים, לפני שעברתי נירים, עשיתי טיפול אחרון של המטפלת באומנות שם. ויצא לי, לא זוכר מה עשיתי, אבל היא התחילה לחבר בין איזושהי יצירה של הטיפול הראשון שעשינו והטיפול האחרון, והראתה לי את ההבדל והתחילה להחמיא לי, וכשהיא מחמיאה לי, אז אני בכיתי. כי... למה את מחמיאה לי? אף פעם לא החמיאו לי ככה, אף פעם לא הרימו לי. בטח לא במסגרת, ההורים שלי יכולים להגיד את זה עד מחר, אבל לא האמנתי להורים שלי, כבר הייתי בחוסר מול מול ההורים. אז כאילו, אני זוכר שאני התפרקתי בפעם הראשונה ש... שככה החמיאה לי, כי לא הייתי רגיל לזה. ואני חושב שככה זה גם חניכים בתוך נירים, בסוף הם מקבלים מעטפת והם מקבלים אהבה וכל הגבולות והמשמעת והאמונה באדם שהם לא היו רגילים לפני וזה מזעזע אותם. וזה גורם לאיזשהו כאוס בפנים שמאוד קשה לייצב אותו ולקבל אותו.
2: דפוסים הם לא משהו שאנחנו המדריכים וגם אנשי הטיפול מנסים לשבור. לנערים המגיעים אלינו יש הרבה דפוסים, מגננות, פנטזיות ושלל אמצעים מגנים שהם פיתחו ושפצרו לאורך השנים. המנגנונים האלה הגנו עליהם בסיטואציות נוראיות ואיומות שהם חוו, שקשה לדמיין אותן. התהליך הוא תהליך רפיטטיבי, עם תנועה לא קהרנטית ולא ישרה. אפשר להסתכל על זה כחומה, שלאט לאט, בניסיון מקצועי רב, צריך לתת לה ומרחב של פירוק. פירוק בטוח ויציב. עכשיו, התהליך הזה, ואולי זה גם הקושי של הסגל, רובו בתקווה המתרחש אחרי ניר עם המדבר. כמו שניר אמר, אלינו הנערים באים רק להסתכלות, אבחון והתארגנות. אבל משהו בהם ננבט, ובהקבלה למערכות שהיו בסיפורו של יונה, שבר, פתח, עיניים טובות וחיים ששווה לחיותם, אנחנו השלב של הפתח. לעזור לנער לראות שאפשר קצת אחרת, ואולי להצליח לגרום לו להרגיש ולו
0: במעט איך זה מרגיש ממש בידיים. כן. לא, קודם כל אז משמעית, כשאתה ממוטט חומות אתה, אתה מצהיר, עכשיו אני יותר פגיע. אה, כי בסוף אתה, אתה זה המגננות, וכשאתה מוריד את המגננות אתה הכי חשוף שיש. Uh, אני חושב שקודם כל, עצם זה שהייתי בנירים, גם בשנה וחצי לפני השינוי, אז uh, התרבות של נירים, השיח בנירים, הזירות שיתוף, כל השגרת יום-יום, בסוף, uh, בין אם תרצה או לא תרצה, אתה מאוד נשאב לעולם הזה, לעולם של השואו, פי, לב, יד ומעבר לזה, אתה פתאום, יש לך סבב בוקר טוב, אז בהתחלה אתה לא משתף יותר מדי, ואחרי זה יש לך גם פיתו... קבוצה של פיתוח רגשי, שזה רק הקבוצה האישית, ואז יש לך שיחה פתוחה, שזה כל הצוות, ויש לך הקפצה, ויש לך, וכל היום אתה בזירות השיתוף, אז בחפירה לעומק על עצמך, אם זה ספסלים, אוהלים, מסע פרטני, ואתה מגיע לאיזשהו מצב שאתה, בין אם אתה רוצה או לא רוצה, מתישהו זה יצא ממך. Uh, כי זה כל היום, uh, זה השיח וזה מה שקורה. Uh, ואז ברגע שזה קצת נשבר, אז יותר קל uh, משם לעבוד, אבל נראה לי החלק הקשה באמת זה לשבור את החתיכה הראשונה של החומה, uh, אבל מהרגע שזה קורה זה קצת יותר קל. כשאני שברתי את החומות בהתחלה, שהבנתי עם, בפעם הראשונה באותו ספסל עם הראש צוות, עם יוסף, ש, שבאמת הכל התחיל uh, מהפגיעה המינית. אני נשברתי, גם באותו רגע בספסל בכיתי וגם אחרי זה, אז זה מאוד ליווה אותי והפך אותי לעוד יותר קיצוני. לעצבני יותר, לכועס יותר, לפגיע יותר, כי לא הייתי רגיל לפגיעות הזאת. וברגע שהבנתי, אבל היה לי מאיפה להתחיל לעבוד. כי ברגע שפתחתי את הצלקות עוד פעם, את הפצעים, את הפלסטרים, כבר לא היה לי משהו... זה אז, שם באמת הפצע יכול להגליד ולהפוך להיות הרבה יותר, להתרפות בצורה נכונה יותר. ואז באמת הושעתי, הייתי בתחנת משטרה, ופתאום, בפעם הראשונה בחיים שלי, אני, המודעות שנירים, כל הכלים שנירים ניסו לה, להנחיל לי שנה וחצי, באו לידי ביטוי. שאני בח... בתחת המשטרה ואני שואל את עצמי, אני רואה פתאום uh, גיל 18, כבר בעולם, במצב אחר uh, לגמרי, uh, סטטוס אחר, נראים לא יכולים לעזור לי באותו מידה עם תיק uh, של בגיר, וזה uh, בית משפט אחר, ואז שאלתי את עצמי, מה, איפה אני רוצה להיות? מה אני באמת רוצה לעשות עם עצמי? הנה, רציתי להיות ארגון פשר אי לפני יומיים, אבל אני לא מצליח לשלוט על העצבים שלי ואני לא מצליח לי... אין, לי, אין לי גבולות ומשמעת עצמי. אז אני שואל, אז שואל איפה, איפה אני רוצה להיות? אני רוצה להיות נרדף, ורוד, נרדף אחרי משטרה ואנשים ורודף אחרי אנשים כל היום, או שאני רוצה להיות אה, ספורטאי מצטיין או קצין בסיירת? אה, ואז שם בעצם החלטתי שאני שם את עצמי בידיים שנראים בעיניים עצומות, ולמה שהם יגידו אני אעשה. ואז באמת הפעם הראשונה שהתחלתי להיחשף זה שסיפרתי את כל הקומבינות, את כל ההסתרות באותה ועדה. זה המשיך לחווה, שפתאום חנני המנהל חווה מביא לי את המפתחות לסופש, ואז אתה גם פעם ראשונה שאתה מאמין בעצמך, כי מישהו מאמין בך. ואז משם אתה אוסף כל מיני הצלחות קטנות, אותן הצלחות קטנות על, רגע, אני לא התעצבנתי היום, אז אותן הצלחות קטנות על להוריד עוד מסכה ועוד מגננה ועוד... וזה המון בעזרת שיח, המון בעזרת אה, העמקה העצמית של אה, לכתוב בסיכום אה, ולהגיד איפה הייתי אחראי אה, ואיפה לא, או בסבבים שמדברים שם. אה, ואני חושב שזה תהליך, אתה לא יכול ביום אחד להוריד את המסכות, אבל אה, אותו שבר של, אה, של החומה הראשונה אה, פתח לי עולם שלם של איך אה, לפתוח את שאר המגנונות, אבל לא להישבר מהם. אז הפעם הראשונה נשברתי בפעם ה... באותו חווה שהתחלתי להוריד את המגננות בזה אחר זה, אז כבר אתה מרגיש ש... גם הייתי מאוד מוכן לקבל את הכלים שנראים, אז ידעתי איך הצלחתי להוריד את המגננות, ובאותו זמן לקבל כלים כדי לא להישבר מזה, אלא להתעצם מזה.
2: נמרוד, שביום-יום הוא איש יער על גבול נהנדרטל, היה מדריך אצלנו השנה.
4: תפקיד המדריך בעיניי... הוא אחד התפקידים הכי חשובים בפירמידה הזו. בנערים במדבר, או בעצם בכל מסגרת כזו, זה תפקיד ש... שנמצא בחיכוך הכי גבוה עם הנערים. זה יכול להיות חיכוך מאוד חיובי ומחבק ומחייך, ומן הסתם זה גם חיכוך שהוא לפעמים כואב ומעצבן ומתסכל וסקאלה מאוד רחבה של רגשות. Um, לא, לא פשוט להיות ככה, ואני גם עכשיו בדיוק מהפרספקטיבה הזו של לחזור להיות בתפקיד המלך, מרגיש את זה עוד יותר, מרגיש את הצורך בהתכווננות אשכרה לכל משמרת, אשכרה כל יום לבוא ולבוא מוכן, לבוא מוכן לזה שאתה הולך כל הזמן לראות את עצמך במראה. אפשר לומר, כל הזמן נוגעים לך בנקודות הרגישות וחושפים אותך איפה שרגיש, באמת, ללכת באיזה תחושה חשופה כזו, ואז לדעת לאט-לאט לשלוט בזה, לדעת מה אתה חושף ומה לא, ולדעת מה מפעיל אותך יותר ומה פחות. ולדעת מה שלך ומה של הנער שעומד מולך והוא מנסה להשליך עליך. אז זה תפקיד שבבסיס שלו, קודם כל, הוא דורש סבלנות וערנות ויכולת הסתכלות ולמידה, הכל ברמות הכי, באמת הכי גבוהות שיש. ואני חושב שבאותה נשימה, או אולי מכך נובע, שזה גם תפקיד פשוט עם רגעים יפהפיים. כלומר, כמו, שה... כמו שזה הכי חושף לקושי, זה גם בסוף. זה... אתה מצליח לפגוש את הנער במקומות הכי נקיים, ובאמת, במפגשים הכי קטנים של לשבת רגע ו... לא יודע, לעשות כל דבר, זה עם כל נער משהו אחר, זה לשחק שש בש, זה לדבר שטויות, זה ללכת לסיבוב בים, זה כאילו זה, זה פשוט הכל, זה, זה מאפשר הכל. ולא יודע, אני פשוט בהערכה גדולה, הערכה גדולה ל... למי שעושה את זה, וגם, לא יודע, וגם למה שזה. כזה, כאילו, אני מסתכל על, על כל המערכות האלה ורואה את העניין בלתכנן קדימה ובלחשוב בגדול על תוכניות טיפוליות ועל רעיונות חדשניים, והיום אני, הראש שלי כל הזמן בחינוך אחר, באיך מוציאים את, ה, את כל המפגש האנושי הזה החוצה כמה שיותר, ופחות בתוך קירות, לא יודע, מיליון דברים כל אחד במה שהוא חושב, אבל זה לא שווה כלום בלי ה... בלי המדריך הזה בסוף, שמוציא את זה לפועל ושמעביר את היום-יום. ו... והמדריך הזה שמבין שהכול הוא טיפולי, שכמה אוכל הנער שם בצלחת זה טיפולי, והאם הוא יתקלח או לא זה טיפולי. וזה שעכשיו הוא משקר לך, אז יש סיבה שהוא משקר ויש סיבה שהוא מספר את הסיפור הזה. אתה יודע, הנער אתמול שסיפר לנו שהוא אחרי אבא ברור לשנינו שזה לא קרה, אבל שהייתה הסיבה ש... ש... שהוא אמר את זה, שהוא היה צריך באותו הרגע להרגיש חזק מול הקבוצה, וזאת הייתה דרך שלו להיות שותף ב... בשיח הזה. ו... ואני מרגיש שזה בדיוק הדברים שאתה פוגש בתור מדריך, זה הרגעים הקטנים האלה ש... שאליהם אתה... אתה צריך, אתה צריך להיות uh, ערני, ו... כן. תפקיד מרגש, תכל'ס.
2: ניר, <laughs> הלוא נירוס,
0: היה המדריך האישי של יונה. טוב, אז ניר, כאילו, בגדול, אה, הציל את החיים שלי. אה, הוא מאוד צנום, מאוד אה, אחד כזה שלא לוקח על עצמו קרדיט, אבל אה, ניר מאוד, אני מעריך אותו ב, בכל ליבי. אה, עד היום... שש שנים אחרי, אני עדיין uh, מתקשר אליו ובא אליו כדי להתייעץ על הדברים הכי עמוקים שאחרים לא יודעים עליי שהוא mm -hmm. כן. וזהו, uh, אני אהיה אסיר תודה לא תמיד, בכללי לכפר ולעמותת נירים, אבל בעיקר לניר, כי כש-99% מהכפר אמרו באותו ועדה שהם לא רוצים שאני אחזור, והם פתחו את זה מולי ואמרו שכאילו אנשים לא רוצים ומפחדים שאני אחזור לכפר. אז הוא עמד שם עם רחל האוסית ונלחם על זה בשיניים. ושהייתי בבית בתקופה של החודשיים, אז הוא נלחם עליי בשיניים, ובתקופה של השנה וחצי לפני זה הוא נלחם עליי וגם אחרי. וזהו, פשוט כל-כולו מבחינתי טהור. כאילו, אני פשוט מעריץ אותו. מה הוא עשה ביום יום ה... מי הוא כאילו? קודם כל... Uh, הוא, היה, הוא, היה, הוא, היה, הוא זה שהביא לי את הגבולות, אתה לא יודע, אנשים פחדו ממני בכפר, והוא פתאום בא ומתעקש על זה שאני אאדור 10 על 10, מתעקש שאני לא אצא לנוער שבת עד שאני לא חופר בורות, מתעקש על, uh, מסתכל עליי כולי בעצבים, הוא היחיד שעומד מולי אדיש, כאילו, פתאום אתה מרגיש שוואלה, בן אדם יחיד ש, שאומר את כל האמת ולא נרתע מאיך שאני מתנהג. או אולי נרתע, אבל בטח לא מראה לי את זה, ובטח לא משדר לי את זה, ו... ואומר לי את כל האמת בפנים, מצד אחד, מצד שני הוא הכי אוהב בעולם, והכי מקורב, ו... והדבר האחרון זה שהוא נתן לי, הוא נתן בי אמונה, לא משנה מתי, לא משנה כמה, הוא חיפש איתי כל תהליך אפשרי, הוא ניסה איתי הכל מהכל, רק כדי שאני אחזור, אגיע אה... לתוך הדרך של השינוי הזה, של התהליך. והוא לא ויתר עליי לרגע כמה, ואני בטוח שהבאתי אותו למצבים של ויתור עצמי, ויכול להיות שהוא גם חשב על זה כמה פעמים, אבל בסוף, בפועל, מה שהוא עשה, זה הוא נלחם עליי עד, 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 עד הרגע האחרון. כאילו, הוא נלחם איתי בשיניים, ו, והוא הביא אותי למי שאני היום. בסוף, אתה יודע, זה המון אני, בסוף זה אני זה שמחליט לקחת את המושכות ולרוץ עם זה, להידור עם זה קדימה. אבל... בלעדיו ובלי הדרך שהוא הכווין אותי ובלי הכלים שהוא ניסה לתת לי כל הזמן, אז לא הייתי מגיע לאיפה שאני היום.
2: לסיום, שאלתי את יונה שתי שאלות. הראשונה היא, האם הוא מרגיש אדם אחר?
0: כן, חד משמעית מרגיש באדם אחר. אני חושב שהתכונות אופי, הרבה מהן הם אותו דבר גם היום, אם זה השמחה, אם זה החברותיות, אם זה... נחשוב רגע מחוץ לקופסה היצירתיות, אבל יש המון דברים גם שהשתנו לגמרי. הדפוסים הם לא אותם דפוסים. <אח> <אח> היום אני לא, לא מתרגש ממה שהייתי מתרגש פעם, אני לא מושפל מאות הדברים ש... שהייתי מוש... מרגיש פעם. אני לא, לא חושב ש... שקל כל כך להשפיל אותי היום או להוציא אותי מה... מהמקום של הסבלנות והרוגע והשלווה. <אח> כן יש לי, כן יש לי לפעמים uh, מקרים שאני מתעצבן, או, אבל כמו כל בן אדם נורמטיבי, כמו שמישהו התעצבן על חניך שלו, או, או, מפקד על חייה שלו, או חבר על חבר או, או, או בזוגיות, יש לי את אותם uh, ויכוחים, את אותם ריבים כמו כולם. Uh, לא מרגיש שאני, שאני שונה ממישהו. Uh, ואם אני מרגיש אגזם, uh, קודם כל אני מאוד uh, קשה עם עצמי, אני מאוד uh, ביקורתי ומאוד... Uh, מכניס את עצמי, להרבה, הרבה פעמים אני מכניס את עצמי לחשבון נפש עם עצמי של אה, אותו מקרה, איפה הייתי יותר טוב, איפה פחות, מה, איפה טעיתי באיז, באיזה שלב בא, באירוע ואיך אני לוקח את האירוע הזה למקום טוב יותר ו, וקם ממנו. אה, ואני רואה, ואני תופס את עצמי הרבה פעמים, אה, הרבה פעמים עושה את זה, הרבה פעמים מנסה לשפר את עצמי. אה, אני חושב שהדברים שמחזיקים אותי היום זה א', האינסטינקטים שלי הם, נבנו, הם נבנים והם נבנו אחרת לגמרי ממה שהאינסטינקטים שלי היו פעמים. פעם האינסטינקט שלי היה להרביץ, לאיים, לקלל או לאבד שליטה. היום זה קודם כל הפחד. גם החזיק אותי בתחילת התהליך, זה מרגיש כמו מכור נקי מסמים, אני מרגיש אותו דבר על אלימות ועל העולם ה... העולם העברייני, מרגיש שהפחד מאוד, מאוד מחזיק אותי מלא לחזור אחורה לשם, אבל גם הפחד הוא, הוא מבוסס עם בסיס חזק של אינסטינקטים אחרים והתמודדויות שונות לרגשות שונים. שיתוף, לקחת צעד אחורה. ל... הרגשות שאני מביע במקום, במקום אנשים שהיו כועסים על אותו אירוע, אני לוקח את זה למקום אדיש ולוקח למקום של, של אופטימיות, יאללה קרה, הכל בסדר, איך משפרים או איך מתקנים או איך קמים מפה ולוקחים את זה למקום טוב. והיום אני הרבה יותר משדר אופטימיות מ... מ, מ לא יודע, כל רגש אחר, ואני חושב שזה הרבה פעמים מרים אותי קדימה וזה הרבה פעמים דוחף אותי. גם, את, גם להוציא אותי וגם להוציא אנשים אחרים שהם באותו סיטואציה של פסימיות, רגע להוציא אותם מתוך זה ולהרים ולדחוף קדימה. והשאלה השנייה היא... אז קודם כל עכשיו נלחמתו חמש שנים בצבא, כחלק מהתוכנית לימודים, אז יש זמן לחלום. אני חושב שאחד החלומות הגדולים שלי זה באמת לשרת תקופה. במשרד הביטחון, מוסד, שב"כ, מאוד מושך אותי העולם, אני מאוד טוב בעולם הביטחון. והחלום השני שהוא מאוד רחוק ואני משתדל לא לדבר עליו, אבל זה באמת לפתוח כפר נוער לנוער בסיכון. וכל הזמן לחשוב איך אני... מה... מה ההתמחות שאני רוצה שיש שם, מה הקונספט שאני רוצה שזה, איך אני רוצה שזה ייראה. כי אני מאוד מעריץ את נירים, וכל מסגרת אחרת שהייתי בה אחרי נירים או לפני נירים, מאוד אני משווה לנירים ומאוד קשה לי שלא. אז אני מנסה, אני, בתור אחד שחולם על, ה... על הקמת כפר נוער, לא, לא לקחת את כל מה שיש כי אי אפשר לעשות העתיקת בק. לנסות ללמוד עכשיו מכל מיני מסגרות, גם מהצבא, גם מנירים, גם מפנימיות קודמות, ולהבין איך לעשות את זה בצורה הטובה ביותר. וזהו, ולהמשיך כל הזמן, כאילו, זה איזשהו חלום, אבל זה משהו שאני מנסה לעשות כל הזמן, זה להעביר את הדרך שנירים הלאה, שיכירו את נירים ושיבינו מה, מה הולך בנירים כדי לעזור לנערים להשתנות, או... מרגיש כמו, כמו שליח, מרגיש שזו זכות שלי, שזה חלק מהכרת תודה שלי והאסירות תודה. אז חלק מה... להחזיר לנירים זה להעביר הלאה את מה שהם נתנו לי. יאללה ביי.